Blog Talk Radio. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De donde vengo yo, que vayan verbena con gorra y con short. Invisibilidad nacional e internacional. Ah, que deporte ni hablar. De donde vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra no salimos. Saludos mi gente y bienvenido a un podcast más de Me Gustan Los Deportes. Este es su servidor Arnold Palillito Santiago, el bostoniano. Y en breve estará con nosotros mi partner, el gran José Mayo Junior, el gran Mayito, el yanquista. Recuerda, Me Gustan Los Deportes con lo último en información de Grandes Ligas, Liga Menor, Liga Infantiles, Amateur, Juveniles, el Golf, el Tenis, Análisis, Entrevistas, en fin. Ya usted sabe, este es el lugar donde los duros siempre se comunican. Y recuerda, seguirnos siempre en nuestras redes sociales, Instagram, arroba me gusta los deportes, no le ponga la N, no pongas me gustan, porque entonces no nos consigue, me gustan los deportes y arroba mallito PR3. Esas son nuestras cuentas en Instagram, en Facebook. Tenemos nuestras cuentas personales, Palillito Arnold Santiago, José Mayo Junior en Twitter tenemos arroba M gustan deporte ahí si usted ponga la N gustan deportes para que se mantenga al tanto de todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte definitivamente los temas que están calientes el NBA eh, hoy solamente hay dos juegos en la NBA en, en itinerario porque entonces ya este weekend se va a estar jugando el juego de estrellas De hecho, estaremos hablando un poquitito aquí para ver si usted piensa igual que palillito y mallito de lo que es este fin de semana para la NBA y el fanático, lógico, también que le gusta la NBA. Temas calientes también tenemos en el béisbol. Empezaron los campos de entrenamiento para los lanzadores y los receptores, cosas que están sucediendo todavía que no se esperaba que iban a suceder, como ver muchos jugadores todavía en la agencia libre. Sí podemos eh, de, decir que en las últimas horas han habido una firma, pero ninguna de ellas han sido firmas de los jugadores que se esperaba. Así que todo sigue corriendo. Está caliente la cosa en Toronto, allá en Canadá. Está que pica, pero nada de eso. Y muchas cositas estaremos hablando nosotros aquí en Me Gustan Los Deportes, el podcast. Gracias a todos por su apoyo tanto en las redes sociales como también en, en la calle. Mucha gente siempre saludando al gran Mayito allá en Puerto Rico. Saludan hasta a mi padre, hasta a mi padre le preguntan por me gustan los deportes. Y por acá en Estados Unidos definitivamente siempre tenemos dos o tres que están pensando en me gustan los deportes. Y eso nada, usted sabe que lo hacemos con mucho, mucho amor y mucha dedicación para que usted mire se mantenga al tanto porque a nosotros nos gusta los deportes y queremos que usted también se mantenga al tanto al igual que nosotros recuerda ya nos puedes enviar por DM por inbox por donde usted quiera en las redes sociales si quiere ser uno de nuestros auspiciadores así que mire únete al grupo que ya se están alineando dos o tres en la lista mire para que entonces me gusta los deportes palillito y mallito podrán podamos traer unas cositas especiales 
añadidas para ustedes, para que ustedes se la disfruten. Hoy tenemos un invitado especial de nosotros. Lo único que vamos a decir es, ¿será de baloncesto? ¿será de pelota? No sabemos. Ahorita cuando nos llame la llamada misteriosa, sabremos entonces quién es la persona. Pero ya sin más ningún preámbulo, vamos a darle la bienvenida a José Mayito Junior, el yanquista mayor. Saludos, Arnold, saludos a los fanáticos, me gustan los deportes en otro podcast más. Aquí estoy con los, me acompañan los coquis salvajes, que están, están revelados hoy. hoy. Hoy sí que están revelados. Saludos, Arnold. Es que están hablando entre sí, están hablando de lo que está pasando en la nota caliente. <risa> es, es, es que empezó el free y ya tú sabes, está todo el mundo corriendo, hablando, hay gente libre, mucha gente libre, está todo negociando, ya tú sabes. No, 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 mira, eso fue wow, increíble, de verdad. Y, y, y wow, ¿verdad? muchas cosas sucediendo. Y lógico, mire, antes de que continuemos, Mayito y yo, pues mire, desde acá, tanto Mayito como este servidor y toda nuestra familia, queremos de verdad siempre dejarle de saber a ustedes que nuestras oraciones están con todos los afectados allá en Parkland, Florida, en el, la, 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 lo, lo negativo que tuvimos que vivir ayer. Eh, todos los que tenemos hijos y todos los que tenemos amistad y todos los que tenemos niños pequeños en algún lado, ya sea primo, sobrino, ahijado, fuerte, el saber que tuvo, tuvo que vivir tanto niño, tuvo que vivir una experiencia difícil allá en Parlan o Florida, así que nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con todos ellos. Bueno, Mayito, interesante por demás la situación en la NBA, pero antes de que hablemos que si sí, el cambio de los Cavaliers, que le está pasando a mis Celtics antes de que hablemos de esos dos equipos que son los que ya está todo el mundo hablando eh, tenemos que hablar un poquito tú y yo y que tú des tu pensar de, de lo que tú sientes y de lo que tú piensas que significa para ti este weekend como fanático del NBA el juego de estrellas bueno de verdad que es un día más un año más para mí, porque tengo que ver ahora mismo este año que con el cambio que están tratando de, de hacer, hacer el juego un poco más interesante al, al ofrecer premio a lo, al ganador y al, y al equipo perdedor, a los mismos jugadores. esto Tengo que ver cómo sale ese experimento, pero para mí no espero mucho que sea un juego serio más como en años anteriores que siempre ha sido un vacilón prácticamente esos jugadores van allí a pasar el, la noche y pues un espectáculo nadie defiende todo el mundo mete la bola los juegos se acaban exageradamente a 160 puntos prácticamente cada equipo casi esto algo que no no vemos un juego regular pero nada hay que esperar a ver este weekend cómo sale ese experimento ahora que están ofreciendo grandes cantidades de dinero al equipo ganador bueno, Mayito, este, si tú tienes que escoger, antes de que yo dé mi opinión pequeña, si tú tienes que escoger eh, para ir a ver un evento este este weekend, ya tienes el Juego Estrella, que es el domingo, entonces el sábado tienes los tres eventos, tienes el Challenge de, de la Destreza, eh, tienes el Challenge de los Tres Puntos y tienes el, la competencia de Donqueo. Ahí tienes cuatro eventos, Mayito, y yo te voy a decir, bueno, me gustan los deportes, te va a pagar a ti y a tu acompañante para ir a ver VIP, uno de esos cuatro cosas. ¿Cuál te escoges? No, definitivamente yo creo que yo escojo la parte de los eventos. Eh, tengo más break de interactuar con los jugadores y eso. Y pues, creo que entiendo yo que es un poco más serio la cosa. Eh, 
en, en cuanto a, a, al fin de semana completo, porque ya los jugadores están tratando de, ¿verdad? de, de en las competencias que específicamente tratan de hacer, ¿verdad? lucir bastante bien, eh, hacerle un donqueo que no hayamos visto, que eso es bien raro, pero eh, siempre hay algo nuevo que ver, se inventan un nuevo truco para, ¿verdad? para mejorar el del año anterior, pero yo escogería los eventos definitivamente el sobrejuego estrella pues pero como te digo puede ser que el año que viene cambie mi pensar después de lo que pase el domingo bueno como ya tú dijiste eh, se separa la NBA para el juego de estrella entonces eh, tienen el, el equipo de LeBron James y el equipo de Stephen Curry lógico el premio si lo gana el equipo de LeBron se lo va a dar a una fundación que brega con los con los jovencitos programas que tienen después determinadas las clases eh, el día escolar, este lugar eh, los une, le, lo, los pone a jugar baloncesto, los pone a nadar los pone en, en, en deporte, en diferentes deportes y entonces eh, Stephen Curry que va a tener otro equipo si él también ganase la, la competencia pues entonces él se la va a dar a, digo, ganarán el juego, se lo va a dar entonces a, a la fundación Brotherhood Crusade, que es una fundación que siempre está pendiente a, a personas que pues eh, no tengan ayuda para seguir hacia adelante en algún en algún caso extremo o cosas así que saben que se que siempre se están viviendo esos problemitas en, en el mundo pues ellos van a estar haciendo esa donación lógico un premio mayor para el que gana un premio menor para el que pierda para Mayito y para mí ya ves que hoy a Mayito no sé por qué Stephen Curry LeBron eh, Kevin Durant y, y la mayoría de estas estrellas se van a tratar de matar cuando ellos ya están ganando mínimo eh, de los que están en juego de estrella, el mínimo debe estar ganando está en 7, 8 millones de dólares no creo que le va a hacer falta tratar de conseguir 125 mil dólares muchos dirán, ah pero palillito es para fundación, ellos saben que van a donar como quiera perdiendo o ganando va a haber una donación para eh, esta fundación, así que Marito, y el juego va a ser como tú dijiste, no lo que no entiendo es por qué se inventaron, yo sé que ellos están tratando de la televisión y Sponsor, ¿para qué se inventaron el juego ese de los rookies contra los de segundo año, el, el equipo del mundo, el contra el equipo de Estados Unidos? Eh, yo creo que eso ya en la NBA no tenían que hacerlo para nada, yo sé que lo hacen pues para asegurarse de tener más estrellas en el juego estrella, porque los rookies y los de segundo año posiblemente no iban a tener espacio para estar en el equipo jugando regular el domingo, pero yo creo, Mayito, que ya no va a suceder, pero yo creo que deben eliminar eh, ese juego de novatos contra segundo año, y, y nada, si el novato es bueno, ponlo a jugar, Mayito, yo creo que si el roster de los de los equipos tuviera tres o cuatro novatos en ese roster, que tú los, en vez de 15, tengas, tengas, que pongan 20 jugadores, y tengan tres o cuatro novatos, Mayito, eso sí se van a fajar, porque eso sí están cobrando el mínimo, aunque hayan firmado por buen dinero cuando firmaron drasteado, ellos están jugando por el mínimo y eso sí te van a dar de verdad un verdadero juego y lo pones a jugar ahí la mayoría en el cuarto cuadro el mallito no definitivo Arnold y yo creo que esto demuestra verdad que los ratings ha demostrado que no están muy buenos en años anteriores de ese juego de estrella y están buscando la manera de, 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 de tener esos ratings altos nuevamente como en los tiempos de antes pero Arnold esto Tienes toda la razón, yo creo que deben eliminar eso, porque si no vamos a terminar viendo ya mismo juegos de veterano contra novatos, se van a inventar cualquier cosa ahí para para ¿verdad? atraer más fanaticada. 
pero deberían dejar de al juego estrella, buscar la manera de que el juego estrella sea algo serio, eh, no sé, ya sea ofreciendo millones de dólares o algo, pero no veo la ma ahora mismo yo no veo la manera de que ese juego como tal sea un juego serio, porque los jugadores sabemos que no, no se van a matar más jugar un par de minutos, meten el banco a jugar, así que no creo que, que esto vaya a cambiar nada, que estén ofreciendo dinero. Bueno, estamos ahí, ya lo entendieron, señores, ya estamos nosotros lo que queríamos hablar de Juego de Estrella, para mí una pérdida de tiempo, para mí deben hacer hasta Juego de Estrella como lo hace lo hace la, la Liga de Fútbol, hacerlo después que se acabe la temporada y que llegue quien llegue a jugar, si no quiere jugar pues que no llegue, pero veremos a ver lo que sucede en la NBA, perdóneme si usted es bien fanático de la NBA, no estamos diciendo Mayito y yo que no vea el juego, que no vea nada, que eso es una porquería que usted está perdiendo el tiempo, sino que nosotros, que nos gusta el deporte como tal, definitivamente el juego estrella de la NBA y de fútbol también. Por lo menos a mí, a Mayito, ya vemos que no nos hace ni piquiña. El de Grandes Ligas, con todo y eso que usted no sabe lo que puede pasar. Ningún jugador se puede parar allí, Mayito, un baribón, pararse ahí y dejar pasar tres bolas porque todo el mundo se va a dar cuenta que dejó pasar tres bolas por el mismo medio. O sea, Oye, pero, en el mismo tiene que hacer algo. Que, mira, ¿sabes qué? Esos dos estrellas de la NBA, como ya se han vuelto ya por tradición de que es un vacilón entre, entre las estrellas, deberían hasta hacerlo en otro país, tal vez, ya que es un vacilón, que, que, que sea un vacilón completo todo el día, o sea, que estén de paseo, pero mira, lo hagan en otro país. Que cambie la vida un poco, porque imagínate... Estoy contigo, Mayito, estoy contigo. Y no voy a decir más nada porque yo sé que vamos a molestar a alguien porque eso es parte de, de, de las conversaciones que hacemos en los deportes. Mayito, Cleveland Cavaliers. Vimos el clase Cleveland Cavaliers antes de que se hicieran todos los cambios que ellos hicieron. Eh, lógico, vemos ahora el equipo como está jugando después de los cambios que hicieron, que ya tú sabes que tienen a, a Jordan Clarkson, lo tienen ahí, George Hill, Rodney Hood, Larinan Junior, lo que le han puesto ahora mismo a, a LeBron James, es decir, los jugadores que estaban bien en cuestión de sus números, siempre han sido buenos, no, no buenísimos anotadores, pero de verdad han sido buenos anotadores en su carrera, lo único que no son superestrellas, se, los cambiaron, le sacaron a los superestrellas, sacaron a Wey que ya no se podía bendito mover como antes, sacaron a Isaías Thomas, bueno ellos limpiaron a todo el mundo, y el Claude que está en Utah ya diciendo dónde están mis Celtics, porque de verdad que esto ha sido un reguero aquí, o sea, le sacaron a toda esa gente Mayito, y el equipo está jugando bien la pregunta es la siguiente este equipo de los Cleveland Cavaliers luego de estos cambios que hicieron ¿dónde Mayito los pone a ellos? ¿en la final? del este ganando el este o todavía ve que hay problemas y no llegan ni a la final del este no no esto voy a decir desde ya yo vi el juego el primer juego desde que cuando hicieron los cambios que fue contra los Puerto Celtics ay bendito Ese equipo, pero tienes que decirles mala tengo que decirlo porque son de Boston si fuera si hubiera sido contra equipo pero no, no traía no no lo traía pero como es de Boston el equipo tengo que traerlo cuando juegan con los Esto. Knicks ahí se le va el cable no no ahí, ahí yo no veo tampoco el juego todo tranquila esto oye yo definitivamente ese equipo esos cambios que hicieron eh, posiblemente sean los mejores cambios que se que se hicieron en todo el año el el NBA eh, trajeron prácticamente como dijiste jugadores que no son estrellas todavía 
eh, que fue la mejor decisión que pudo haber tomado el equipo, salir de todas las estrellas que tenían, porque como todos sabemos, y siempre lo hablamos en mucho en la pelota, muchas estrellas, es un problema en un equipo, eh, para dirigentes, para, para administración, para todo, o sea, muchas estrellas siempre son un problema. LeBron James, pues todo el mundo lo pone como el mejor jugador de la NBA actualmente, pero ponerle esos jugadores que saben que no son estrellas del equipo, que, tienen, que están conscientes de que LeBron James es el número uno, en ese equipo, y tal vez en la NBA, vuelvo y digo, es tan claro que LeBron James es el líder, el que tienen que seguir para que el equipo gane. Y ellos lo dijeron, todos los que cambiaron, lo dijeron desde el primer día que los trajeron a Cleveland, que ellos están claros que LeBron James es el número uno, que ellos se mueven para donde diga LeBron James. Y se vio bien claro en ese juego de Boston cómo pasaban la bola, LeBron James mismo haciendo asistencias increíble, ¿sabe? Que, que siempre lo hemos visto que es un buen pasador pero Bella Clarkson tirando de tres Hur tirando Mayito, de tres Mayito. Tirando de tre todo el mundo tirando de tres y las metió por relajar caballo Mayito, yo dije tenías tres opciones, yo, yo, ¿cuál vas a decir? Eh, ¿ah? tenías tres opciones, gana la final ¿se quedan en la final o no? está bien, a la final? Pero, deja, este. pero déjame te pero puedo terminar no quieres que diga lo de Boston, no lo voy a decir. No, 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 no. Lo, lo veo en la final. Lo es más, hoy no estoy pensando en Boston. Hoy estoy pensando más en los Colorado Rockies. Claro, porque Boston, porque Boston no juega hoy, yo lo sé. Tranquilo. <risa> <risa> bueno, para que sepan, ya tenemos en la línea. Ya está sonando la llamada misteriosa, así que estaremos ahí, ahí, ya en un par de segunditos. Ya Mayito dice... ¿Ganó la final o no ganan? ¿Cómo es? Llega a la final. No ganan la final. Llegan, Llegan a, la a la final. final. Ok. Ok. Yo, yo me voy que como quiera es el equipo a vencer. El equipo de Cleveland van a llegar. Van a ganar, la, van a ganar el este y van a llegar a la final de la NBA. Que gane el NBA, la final de la NBA, eso pues no. No lo veo así, pero definitivamente estoy contigo. Le pusieron al lado los jugadores que lo van a ver a él como una estrella. Le van a respetar ese estatus que tiene LeBron James y van a jugar en conjunto en vez de cuando tienes muchas estrellas a tu alrededor que se quieren ver más estrellas que tú y si algo sale mal te van a echar la culpa y esos, esos jugadores no van a jugar eh, unidos como debe hacerle un equipo para ganar bueno, Mayito vamos a hacer un alto aquí no empiecen a jorobarme los bostonianos no empiecen a jorobarme los celticistas porque Palillito no va a hablar de los celtics todavía la, mira, va a haber un revolú voy a hablar de ellos ya, ya con todos los mensajes que me han enviado ya voy a hablar de los Celtics no estoy llorando ni nada, pero voy a hablar de ellos pero tengo que hacer un alto aquí Mayito, para la llamada misteriosa que está con nosotros y no sé ni quién, es. buenas noches muy buenas noches muchachos gracias por tenerme en el programa le habla Noel Cuevas oh Mayito mira quién está ahí Ay, prospecto Noel, saludos Noel, te habla Mayito, ¿cómo está? Mayito, saludos, gracias por tenerme aquí. Qué bonito se escuchan esos coquí. No, tú sabes, está, pero hoy, hoy, hoy está más alto que nunca, no sé. El, el sonido está muy potente. Bueno, bueno, señores, tenemos a Noel Cueva, prospecto de los Rockies de Colorado, está en el roster de los 40 del equipo de los Colorado Rockies, lógico, va a estar también ahí batallando por ahí, como uno dice, por un puesto con el equipo grande, porque lógico, usted no va, usted no va para, 
para el Trinidad de Grandes Ligas a tirarse fotos y decir que estoy aquí y no hacer nada, no señores, que mucha gente se cree que el sprint training solamente es para los que ya tienen el equipo hecho, no señores, eso no es así y en este año, este equipo de los colorados, Rocky, por más que se diga este no está Carlos González, por lo, este, por lo menos hasta este momento, no está a cargo con el equipo, así que hay espacio por lo menos todavía para que el nuestro Noel Cueva pueda sacar la cabecita por ahí, como uno dice, y meterse, por lo menos a poner la cosa difícil para cuando estos equipos tengan que tomar la decisión. Bueno, Noel, la primera pregunta que te vamos a hacer. Ya yo sé que estuviste pendiente a la Serie del Caribe, estuviste pendiente a todo, jugaste en México eh, esta temporada por el problema del, del huracán María, el año pasado con Aguadilla. Este, la primera pregunta es la siguiente, te dio piquiña ver ese equipo de nosotros allá jugando eh, en la serie Caribe y tú no decís, caramba, y este María vino a jorobar todo, a lo mejor yo podía tener un espacito ahí en una esquina. Claro, claro que sí, claro que sí, yo siempre he querido representar la isla, y más que fue ahí en Jalisco, el, en la serie del Caribe, que fue el parque donde, donde puedo decir que mejor jugué en la Liga de, de México. Mayito, bueno, dime, Noel, ¿qué, esto... ¿qué, qué, ¿qué tú le vas a preguntar a Manuel? Espérate, caballo suave, son calmos, no más ore, porque estoy con los coquis, peleando con los coquis para que me den un rey a hablar. <risa> Mira, Noel, esto, sabemos que estás entrando con expectativas grandes, este sprint training, después de tener tu, prácticamente tu mejor temporada como profesional el año pasado, eh, además de, de, ¿verdad? de querer hacer el equipo grande, ¿cuáles son tus expectativas? Eh, en cuestión de números eh, esta temporada pues mira te puedo decir que eh, yo quiero volver a tener una temporada como la que tuve el año pasado y redondear los los números que se me quedaron cortos como por ejemplo las bases robadas que me robé 16 eh, me qu quisiera estar en las 20 y pico quizás las 30 porque lo he hecho antes eh, el poder lo estoy encontrando nuevamente ya que estoy la, eh, las piernas están sanas que eso es lo más importante para, para poder tener el poder en el plato eh, siento que puedo ser un jugador que puedo dar mis 15 a 25 honrones al año y cuando aprenda a usar bien esa ese poder puedo llegar a tener varias temporadas de 30 si me dan la oportunidad en Grandes Ligas eh, pienso que, que traigo una buena combinación al equipo el año pasado les pude abrir los ojos y, y les, como que dice, me puse en el mapa bien puesto porque si ellos eh, tuvieron la decisión de ponerme en el roster es porque tienen algún tipo de plan conmigo. Eh, yo lo que entiendo es que el equipo eh, le hace falta un, un bate derecho en el outfield. Tienen, tienen muchos prospectos eh, zurdos y pues por eso es que yo siento que estoy en muy buena posición eh, con los Rockies de Colorado, en que me den la oportunidad, eh, ya sea saliendo del banco, a, a enfrentarme a un a un especialista zurdo eh, en el eh, en la Grandes Ligas. Bueno, para que para el que verdad no no recuerde lo que hizo Noel Cueva esta pasada temporada, pues jugó con el equipo de Albuquerque allá en Triple A, tres doce quince cuadrangulares, setenta y nueve remorcadas. 16 robadas, mucha gente me estaba diciendo palillito, pero este no, él por poco da más triple que jonrones, señores, que el parque de Albur, el parque que tú tenías, darle, darle eh, en los gaps y es un triple seguro, así que no, no, 
no, no se sienta que era que el hombre es un bateador de triple en Grandes Ligas, ¿sí? no, estoy seguro que va a tener ese poder, como él dice, de pegar por lo menos unos 25 y quién sabe si hasta 30 cuadrangulares en Grandes Ligas. Este, la próxima pregunta no es que yo te tengo es la siguiente. Tú sabes que el béisbol ha cambiado muchísimo. Eh, lógico, tú todavía eres un pelotero joven, pues tú cuando entraste al béisbol para allá para el 2010, ya ya había movimientos que, que el béisbol estaba buscando más analítico y el bateo estaba cambiando, la filosofía. Te, vimos que el año pasado te ponchaste 102 veces, do, eh, 25 bases por bolas nada más, pero tuviste un OVP, un porcentaje de llegar a base de 353. Eso es fenomenal. De verdad, este el equipo de Colorado, te dijo a ti antes de la temporada pasada, luego de verte en sprint training, como tú dices, que le abriste los ojos, te dijo a ti un ejemplo, mira, eh, olvídate de la base por bola, olvídate de los ponches, queremos que tú vayas y tengas un año productivo en el lado de la fuerza, olvídate de lo demás, queremos que tú desarrolles tu fuerza, y después nosotros hablamos al final. Si tú supieras que me dijeron lo contrario. Ellos me dijeron, no te preocupes por dar jonrones. Preocúpate por poner la bola en juego, llegar a base y hacer lo que sabes hacer en las bases. Eh, llegué a, a AAA, el manager Glenn Allen Hill eh, me ayudó mucho mentalmente eh, en el plato. Me, me puso quinto bate al principio y de la bueno no no quiero decir de la nada pero estaba sano y los números de poder empezaron a salieron desde el principio y ya cuando eso sucede pues el manager me pone en cuarto bate y me deja ahí durante la temporada estuve entre tercer y cuarto bate y pues básicamente me dio la la confianza que yo necesitaba eh, para entender cuál era mi rol y lo que hice fue tener un approach agresivo en el plato. Eh, sí me ponché un poco más de lo que yo quería o de lo que me hubiera gustado, pero a la misma vez eh, tuve muchos turnos con dos strikes que gracias a poner un, un swing fuerte pude tener un turno productivo. So, yo yo intercambio eso por, por los ponches que tuve. Bueno, Noel, ya que, ya que tienes experiencia en, en la Liga de Puerto Rico y tienes y ahora tuviste experiencia en la Liga de México, ¿qué diferencia entre las dos pudiste, puedes, puedes identificar eh, luego de, de esta temporada en el invierno? ¿Qué, qué nos puedes decir de, de diferencia de ambas ligas y, y, y qué, cuál te gusta más, si, si puedes decirlo? Bueno, la, la, la primera diferencia es la fanaticada. Eh, allá allá un fan mal no es no es no es espérate espérate no es no te pongas a decir eso porque los coquis se van a molestar los coquis van al parque chico sí no si si supiera que el el nivel de béisbol yo yo entiendo que el nivel que tenemos en Puerto Rico es muy bueno eh, es un poco diferente porque en, en Puerto Rico se juega más yo digo como se juega en Estados Unidos Eh, el picheo en México es un picheo diferente eh, más cuando yo voy como aunque sea latino, voy como extranjero a esa liga, y lo que se dice allá de los extranjeros es que no les pueden tirar recta ¿ves? entonces pues lo, los rompientes que tiran 
eh, lo, los pitchers mexicanos pues son diferentes a los que yo estoy acostumbrado a ver en Estados Unidos porque aquí el rompiente es rápido y corto y allá en México el rompiente es lento y grande y pues fue un periodo de ajustes que tuve que hacer en las primeras semanas que estuve allí hasta que pude caer en tiempo ahora volviendo entonces a los colorados Rocky antes que se nos vaya por ahí Noel Cueva te queremos hacer una pregunta que nos las envió una persona por aquí y pues eh, ya que te tenemos a ti aquí habíamos anunciado que ibas a estar con nosotros desde esta desde esta mañana por las redes sociales me están preguntando que qué es para Noel Cueva un muchacho que todavía no ha jugado a Grandes Ligas que está en Spring Training ahora que sabe lo que hay en Spring Training comparado en, en el primer Spring Training que, que hiciste con el equipo en las Grandes Ligas ya por lo menos tienes una mejor idea ¿qué se siente el estar alrededor del pelotero que muchos en Puerto Rico niños y todo Eh, siempre tienen en la mente como uno de los que ellos quisieran ser como él, Nolan Arenado. ¿Qué tú nos puedes decir de Nolan Arenado, el jugador, y Nolan Arenado, la persona? Mira, Nolan, Nolan es tremenda persona, fíjate. Es de los, de los peloteros que yo más eh, me he podido comunicar. Y este es mi tercer entrenamiento de Grandes Ligas con Colorado. Y desde el primero, Nolan ha sido siempre una persona que ha sido muy fácil de hablarle. Eh, es una persona que es callada pero a la misma vez es un líder porque él te enseña cómo se hacen las cosas ese 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 Nolan eh, de los que llega bien temprano se va al ti a la, a, la, a la caja de bateo hace su rutina y nadie, nadie, nadie lo saca mentalmente de lo que él está tratando de, de hacer y eso es una de las cosas que obviamente yo he aprendido y lo he visto en los mejores de los mejores que lo que ellos tienen, lo que los mejores tienen, que es igual en todos ellos, como como lo fue Carlos González, Nolan Arenado, cuando estaban los Dodgers, eh, vía Matt Kemp, eh, a toda esa gente que estaba allá, Carl Crawford, eh, Andre Itiel, todos los, ellos, ellos siempre tenían su rutina y se aseguraban de hacer sus cosas bien. Y lo, ellos siempre dicen que lo, como ellos trabajan en la práctica, es como ellos van a lucir en el juego. Y esa es una de las cosas que él siempre me ha dicho a mí. Él siempre me dice, mira, trabaja como como que estás en el juego. Y esa es la mentalidad que, que él se lleva todos los días a trabajar. Y él, él es tremenda persona. Para más decirte, lo, los otros días eh, vi unos bates de él que tiene tiene dos banderas diferentes. Tiene la bandera de Cuba y tiene la bandera de Puerto Rico. En, en diferentes bates y entiendo pues que tiene familia cubana y familia pues puertorriqueña también bueno es algo que siempre hacemos aquí en me gusta los deportes con los invitados en la experiencia profesional un consejo que le puedas dar a la, a la juventud verdad que, que están en el deporte específicamente el béisbol y a los padres que están día a día apoyando a esos jóvenes que consejo le puedes dar a ambos Sí se puede. El, el consejo es que, que hay que trabajar, hay que trabajar fuerte. Nada nada es nada nada es gratis en esta vida. Hay que hay que trabajarlo, hay que sudarlo. Pero sí se puede. Si si yo que salí del barrio Membrillo de Camuy eh, pude hacerlo y estar hoy codo con codo con los mejores del mundo eh, en el béisbol, eh, no no hay por qué cualquier otro niño que trabaje y se haga bueno pueda no pueda hacerlo. 
eh, los padres, yo los exhorto a que sigan apoyando a sus hijos, ahora más que nunca que la isla pues tiene este brote de, de, de grandes están llegando a las grandes ligas y, y otros que faltan por llegar y que van subiendo, eh, que utilicen eso como como un empuje para sus hijos, para que ellos sigan y tengan eh, a quien ver, y como por ejemplo lo es Francisco Lindor, Javier Baez, eh, Yadiel Molina, que les digan para que ellos ellos puedan ver cómo ellos quieren ser, como quién ellos quieren ser. No tienen que buscarse un pelotero americano porque hay demás peloteros boricuas con los que ellos pueden eh, verse como ellos. Eh, yo les exhorto a que los sigan llegando al parque, que se sacrifiquen lo que tengan que sacrificarse porque al final del día eh, es, un, es un tremendo deporte. Y así, no se, a, aunque no se llegue a, al profesionalismo en el deporte, se puede sacar... Eh, unos estudios gratis gracias al deporte y hoy en día las universidades están muy caras que con la oportunidad de jugar <risa> béisbol y tener un un, un degree gratis eh, yo entiendo que es muy buen negocio bueno ya escucharon ahí a Noel con su consejo tanto a los padres tanto a los a, a los niños como él dice viene de Camuy mucha gente rápido dice no que los que llegan son solamente los de los del área metropolitana los del área es no no señor no no usted trabaje duro que usted nunca sabe quién tiene los ojos puestos en usted. ya sea como él dice por una beca las becas son buenas eh, el deporte por lo menos a mí me dio esa beca no llegué a grandes ligas pero por lo jugué profesional me te, 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 me enseñó un montón porque yo estoy seguro que a Noel también y a Mayito que fue a colegio Eh, le enseñó un montón eso, que hay que sí. pagar los biles, hay que estar seguro de, de que, que te sobra aquí, que te sobra allá, estar al día en todo, cocinar, hay que, comer, hay que limpiar, este y eso, pues mire, sí. eh, el béisbol se lo puede dar. Eso es así, eso es así. Bueno, este, es Noel, gracias un montón por estar aquí con nosotros, me gustan los deportes, gracias por aceptar nuestra invitación, queríamos traerte aquí, pues, antes que empiece lo duro, para que usted mire, que yo sé que cuando eso empieza uno tiene que enfocarse a todo lo que está haciendo ahí, como tú dices, 24-7, te deseamos mucho éxito, mucha suerte, y sabes que me gustan los deportes, va a estar siempre pendiente a ti, aunque sea con foto o videíto. Muchas gracias, Wilson, muchas gracias por, por tenernos, y muchas gracias por mantenerse al tanto con todos nosotros y, y llevarle la información al pueblo. Bueno, ese fue Noel Cueva, prospecto de los Rocky de Colorado, el Boricua eh, Mayito, este, definitivamente año de película el que tuvo, podemos decir eh, Noel Cueva. Mucha gente se le olvida, pero Noel Cueva eh, ha tenido ya años en las ligas menores con 30 o más bases robadas, tiene velocidad el muchacho, pero definitivamente eh, los que siempre me han estado preguntando de esta más desde hoy. Eh, de antes, pero pegó 12 triple 15 horas, no es que el parquecito si usted le da entre dos eh, eh, hasta Mayito y Arnold con los ojos cerrados damos, hasta ahora como estamos nosotros por ejemplo, bien, pero le da, en Colorado, el triple. En, de, en Colorado no está muy lejos está grande también, si la mete entre dos triple no, y, también y yo creo que eso fue lo que pasa, que tú sabes que hemos visto ya la evolución que han hecho los equipos de Grandes Ligas, las organizaciones y su parque de triple A por lo menos, en el parque de triple A se están asegurando de que las medidas y las de eh, lo, lo como el Boston que hizo el, en, allá en JetBlue Park eh, la, 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 las divisiones raras del parque la vela la están tratando de hacer igual pero pues eso es lo que está haciendo también 
eh, el equipo de los Rockies que han tenido siempre problemas lanzadores pero no en ofensiva así que Mayito este algo más que tú quieras añadir de, de la de la entrevista de Noel no definitivamente una le deseamos suerte a Noel esperamos verlo que se añada ese que se incluya ese grupo de, de boricuas en grandes ligas y que cuando suba que se quede ahí esto que tenga una excelente temporada que, que sabemos que la puede tener bueno señor aquí estamos mire para que no vea que nosotros no, no yo no me voy a esconder mejor lo ven más Boston Celtics terminaron la te, voy a, te voy a te, te cedo el micrófono ahora completamente no voy a opinar nada de Boston ya, ya se ha usteado el mil, como dice aquel. Boston Celtics, señores, terminaron la primera mitad, segundo en el este, en cuestión del, de, de la división del Atlántico y de la postemporada. Ustedes saben que entran ocho, pues ellos quedaron segundo con 40 y 19, pero han perdido cinco de los últimos, cuatro de los últimos cinco partidos, han perdido siete de los últimos diez partidos. Tienen que entender una cosa, amigo que le gustan los Celtics y amigo que después le gusta tirarle duro a los Celtics. El equipo Ahí tuvo una racha esa. No, no, tuvo la racha de 15 victorias consecutivas <risa> a principio de temporada, pero acuérdese que no tienen a Gordon Hayward. Desde el minuto y pico que empezó el primer juego de la temporada, pues eh, sufrió la fractura en su pierna. Gordon Hayward era el que iba a hacer entonces que Jason Tatum y los otros se rotaran más cómodos y no se rotaran como se han tenido que rotar, que se casi se han rotado jugando mucho, pero que muchos minutos, y estamos viendo Jalen Brown, Jason Tatum, esos jugadores jóvenes se están cansando, ya estamos viendo a Tatum con seis puntos, cinco puntos por juego, que no era lo que él estaba haciendo a principio de temporada, el equipo estaba haciendo mucho, con lo que tenía, todo estaba bien en las dos semanas, Marcus Smart, que es bastante inteligente, se molestó y le metió un puño a un cuadro en el hotel allá cuando hizo aquel tiro de tres puntos a lo loco para acabarse el juego perdiendo por dos puntos que debió haber hecho el tiro eh, Kyrie Irving o otro de los que eh, eh, son mejores tiradores que él de la línea de tres, pues se molestó y metió ese puño pues usted no lo tiene tampoco pero el roster de el equipo obliga a Kyrie Irving tratar de tirar la escopeta tiene que tirar más de lo que se esperaba y eso no es fácil señores, Caribe no es LeBron James de, de 6-7 6-5, o sea, no tiene ese físico para aguantar tanta tiraera como lo ha tenido que hacer, y él no mete señores no mete más nadie en el equipo nada, este equipo de los Celtics, como yo lo había visto a principio de temporada, lo veo que quede primero o segundo en el este yo por lo menos no lo veía nunca llegar a la serie final eh, siempre me ha preocupado ese equipo de los Raptors, me preocupa, eh, en una serie corta hasta el equipo de, de Indiana, de Washington, se pueden poner difícil con el roster que tiene el equipo de los Celtics sin Golden Hayward. Sea la madre, lo voy a decir aquí bien duro, sea la madre de, de Al Horford, señor, que la, perdóname, que no, no, no es que me moleste porque es dominicano, es que Ave María, qué hombre más, más suave zongo jugando el deporte de baloncesto midiendo siete pies, Mayito, un tipo que es para que esté dando cantazos, ya no se atreve ni a agarrar los tipos ni a abrazarlos para que para que cantarle la FAO, él deja que tiren los dos puntos como mi, quiera. Mi gente, mi gente, mi gente, mi gente, están escuchando palillitos llorando sobre su equipo. 
Molesto, estoy molesto, estoy molesto, molesto. Pero como analista, eh, la realidad es que este equipo, pues, no, no, yo no lo veo llegando a la final del este, pero como quiera, mejorando un montón. Eh, si Gordon Hayward, que dice que va a regresar, puede ayudar un poquito, lo dudo, porque va a regresar sin casi jugar mucho y con el miedo todavía eh, de, 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 de la lastimadura que sufrió, que eso no es fácil, eso lo va a tener en la mente eh, bastante tiempo, pero usted no puede hacer más movimiento, los que me piden movimiento, palito, pero no puede hacer más movimiento, señores, te tira a Gordon Hayward cobrando 29 millones al Holford, y a la madre cobrando 27 millones Irving cobrando 18 usted está bastante pillado para usted tratar de hacer movimiento en este roster, así que disfrute lo que tenga, yo como bostoniano certificista le digo, vamos a disfrutar lo que tenemos, y nada eh, ver si este equipo, luego de esta temporada, pues entonces se hacen unos movimientos donde traigan a alguien grande, alto, que pueda tumbarla a todo el mundo, pues entonces usted puede puede sentirse bien con nuestro Celtic. Bueno, Mayito, acaba de decir hoy eh, Chris Bosch, el que estaba con el equipo de, de los Miami Heat, que le había dado aquel problema médico de los coágulos de Celtic, casi fue. Dijo que podía jugar y que... Pues, Pues yo me lo traigo a Boston a lo mejor se le trepa un coágulo en dos días hay que sacarlo pero se le da por tú estás trayendo jugadores de todos lados ¿no? hey, muchachos, tú, no ves, tú quieres jugar vete si no tú estamos bien malito pero ya 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 les hablé de mi Celtic ok señor así que no se molesten eh, aquí estamos para eso para que usted nos tire dos o tres encima y nosotros le tiremos una para fuera a ustedes, Mayito ay Dios mío, es que esto esto, sí, bueno, esto ya yo lo había dicho Mayito, hace hace unos meses atrás la gente me dijo que estaba sí, loco, pues hoy se vino a dar a, a fluencia como uno dice, Eduardo Núñez que ya yo lo había dicho, Boston fírmalo ya, si hizo buen trabajo el año pasado no tenemos más nadie, Pedro ya acaba de firmar con el equipo de los Medias Rojas de Boston, un contrato de un año con una opción para el segundo año, no hay nada que añadir Mayito, sabemos que su guante eh, es problemático, eso no va a mejorar tú lo tuviste en los Yankees su guante es problemático, pero eh, moviéndolo entre segunda, campo corto tercera y hasta en el outfield eh, su bate eh, ayuda muchísimo a, a cualquier line, no, no tenemos que decir al equipo de los media roja de Boston, pero a cualquier line eh, tu sentín de la firma de Eduardo Núñez no la firma de definitivamente como analista es muy buena firma eh Eduardo Núñez pues le da esa esa profundidad a la defensa del equipo que no es mala eh, hay que ver si si continúa esa producción que vimos el año pasado eh con la en la ofensiva pero definitivamente que es un era un buen movimiento del equipo de Boston y de, de Alex Cora que pues entra a su primera temporada como dirigente esperamos que le vaya bien pero como yo estaba hablando contigo otra vez yo creo que ese equipo y, me, y espero que no, espero equivocarme verdad porque no quiero que, que le vaya mal a la escuela pero yo creo que ese equipo va a terminar con problemas internos en cuestión entre jugadores riña entre jugadores porque se están viendo unas cosas medio raras y, y no sé siempre es lo mismo con, con ustedes los bostonianos problemáticos Nah, viste, viste, es que él empieza como analista, pero al final tiene que tirar la puya yanquista, es que eso es, usted, 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 usted. tú eres familia Junior Labrán, 
Saludos pero, pero nada, eso es lo que hay en cuestión de la firma. Este, ahora que estás hablando de problemas internos y cosas así, eh, Mayito, en Toronto yo creo que van a cambiar, bueno, es verdad, van a cambiar el himno. La frase esa de Oh Canadá la van a mezclar para que sea una canción más liberal y que pues todos se, se unan en Canadá. Pero desde que hasta, hasta el techo de... van a cambiar, hasta el techo y que van a cambiar también. Y es por ellos ya, yo ya mismo meten a José Bautista de mascota. Pero este hicieron con Marcus Stroman lo que el equipo de los Medias Rojas de Boston hizo con Mookie Betts. Por aquí lo hablamos, ¿te acuerdas, Mayito? Dijimos lo que significa eso, que era una mala movida a los Medias Rojas de Boston, que esperemos que no llegue a la audiencia salarial. Ya ya sabíamos como le dijimos aquí va a ganar Mookie Bet en la audiencia salarial porque imposible que Mookie Bet pida 10 puntos y pico que estaba pidiendo y Boston le pudiera dar los 7.5 que le estaba ofreciendo, casi lo que le dio a Jackie Bradley Jr. Ya con eso mismo Boston se estaba tumbando ellos mismos para ir a perder. Pero parece que Boston quiso llegar allí y decirle unas cositas a Mookie Bet, pues para Canadá. Marco Stroman perdió su caso de arbitraje salarial va entonces a ganar lo que el equipo de Toronto le ofrecía, que era 6.5 millones. Mayito, esta gente se ha ido a la pelea por 400 mil dólares. Stroman pedía 6.9. Y esta gente ha pedido, eh, no, voy a audiencia salarial porque yo no le quiero dar los 400 extras esta que está pidiendo él. Eh, le ganaron y aquí está lo que dijo Marco Stroman, lo vamos a poner lógico en español, Esto es un negocio y no puedo hacer nada más al respecto. Loco por empezar a lucir en el terreno otra vez. Las cosas negativas que dijeron de mí, el equipo nunca las borraré de mi memoria. Esto fue lo que dijo Marco Stroman. Mayito, vuelve otro ejemplo aquí, claro, para que sepan que me gustan los deportes palillito y mallito. Sabemos lo que se está hablando. Esto es arma de doble filo. ¿Qué tú esperas? como temporada, ya sabemos que el año pasado Stroman, 3 y 9 que en 3.09 de efectividad 164 ponches en 201 entradas, veremos a un Stroman mejorando esos números o teniendo un comienzo difícil y lo que lo llevaría a tener una temporada difícil Pues mire, no te puedo decir que te, es que sea una temporada muy buena en cuestión de números porque sabemos el equipo de Toronto lo que tiene lo poco que tiene o sea no esperemos que Stroman vaya a ganar muchos juegos ahora si sí te puedo decir que ya, el resultado de eso va a ser que Stroman o lo cambien a mitad de temporada para evitar problemas más problemas y más controversia o Stroman prácticamente cuando sea gente libre no lo veremos en un uniforme de Toronto nuevamente ay señor pero tú Es que yo no puedo creer, Mayito, que tú decidas entrar ahí adentro por no llegar a un término de 400 mil. Mayito, las bolsas esas que se echan para cuando está lloviendo, la bolsa que se echa, la tiene un nombre que no me acuerdo ahora, que se usa para que el terreno se mantenga seco cuando está lloviendo. En Toronto casi ni se usa porque cuando está lloviendo se cierra el parque. O sea, una bolsa de esa, Mayito, vale casi 15 mil dólares. Sí, no, definitivamente. Tú me vas a decir a mí que, hello, o sea, tú no puedes decirle, coño, a Marco, 
6.8, vamos, y nos ahorramos 100 mil, chicos, vamos, vamos, por lo menos sentirnos que, 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 que nos ayudamos mutuamente, 100 mil pesitos nada más, y nosotros cogemos esos 100 mil, mal, mal, pues, sin que nadie se entere y los vamos a donar a la, a, a la fundación que tú quieras, pero vamos a decirle a todo el mundo que llegamos a un acuerdo. Eso, eso lo consiguen verdad, mira, en par de anuncios, eso lo consiguen en par de anuncios. De verdad que lo veo eso tan, tan raro, siempre lo vi raro, pero eh, nada, tuvieron que entrar allá adentro. Él es un lanzador mallito que lo vimos en en el, en el Clásico Mundial que lo de Puerto Rico le afectó. Y lo vimos en la primera salida que tuvo, lógico, tú y yo sabemos y siempre lo, lo hemos hablado por aquí, cuando tú y yo nos encontramos por ahí hasta jugando Fandul, sabemos que él tiene una buena, una mala, una buena, una mala, una buena, así que lo tiene. Eh, eso es algo que ya es de por sí, él me imagino que el equipo le tiene que haber dicho eso, Mallito. Lo mismo que tú y yo hablamos para Fandul, le tienen que haber dicho eso a él mil veces yo creo porque está bastante molesto con todo lo negativo que yo del equipo hacia él Mayito le veo problemas a Marco Stroman como tú dijiste no es el mismo equipo eh, Josh Donaldson yo creo que va a estar jalando para su lado va a hacer números para él porque está buscando o que lo cambien a mitad de temporada o, o preparándose ya para coger su contrato del año que viene so, no creo que va a ser un jugador Que, que mire para los lados y diga este es el line no perfecto muchacho aquí yo voy a jugar para el equipo full todo el tiempo no no es fácil va a buscar sus números eh, ya no tienen a un José Bautista que es un jugador que que Stroman siempre estaba pegado a él y pues había un respeto entre ellos y estoy seguro que Bautista le podía parar los caballos como uno dice eh, pero yo creo que ahora él va a tratar de sobrellevar esta esta molestia que tiene y cargar el equipo él solo cuando él entre a lanzar que yo creo, Mayito, que todo eso le, le, le va a tener un comienzo fuerte para él. No va a ser un comienzo fácil. Eh, él va a querer ser el superestrella de la rotación. Eh, tiene el stock, porque tiene el stock para hacerlo, pero creo que este año, como tú dijiste, no es un buen equipo. Él, no, él yo creo que no se va a dar cuenta rápidamente que no es un buen equipo. Y veremos a ver lo que sucede. Pero nada, va a tener de ayuda a Jaime García, que ya tú lo tuviste en los Yankees, Eh, que me dijeron que tacho, tan pronto se acabó la temporada limpiaron ese clojado y ese locker de García a las millas, no lo querían ver más ni ni, ni, ni para tirar el bullpen con el uniforme de los Yankees, te están del carajo pero fui no, tú, tú siempre tirando la puya de los Yankees pero tranquilo pero fin, yo, sabía, yo, 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 yo estaba esperando una de ti hoy estaba esperando una de ti. no, pero nada, está ahí firmó con Toronto, 8 millones por una temporada Dios mío, Mayito, tú sabes lo que tú tenés 5 y 10 Mira esto de los analíticos, porque los analíticos rápido dicen, ah, pero es que esos no son los números que tú debes mirar. Mire, 5 y 10, 4.41, y usted gana 8 millones. El béisbol se tiene que jorobar. Mira, <risa> Mayito Muquivele quiere andar 7.5, menos que lo que le Es más, va a ganar más que Marco Stroma, Mayito. <risa> ¿Tú, ¿Tú entiendes cómo es molesta? Tiene que molestarse. Tiene que molestarse. Saludo a Johnny Monel que está por ahí escribiéndonos acá. Saludo Johnny. Johnny está con el equipo de Tampa en la campo de entrenamiento. También Héctor Santiago firmó un contrato de Liga Menor con los White Sox, al igual que Xavier Cedeño. Así que, Mayito, nada. Eso es lo que está sucediendo en el béisbol. Lo último que vamos a hablar ahora, antes de despedirnos, es lo que está haciendo la Asociación de Peloteros. Estuvimos en conversación Uf. hoy con alguien que está dentro que trabaja con la asociación de peloteros, no vamos a mencionar nombre porque le dimos que no, no íbamos a mencionar eso, ningún no nombre. Pero vamos a en conversación. 
<risa> debemos no van a cerrar el programa. No ah, no, vea que... Ahora, ahora la lista se va a llenar de auspiciadores. Se jorobó esto aquí. Te jorobaste, Troman. Cogimos todos los auspiciadores nosotros. Este, como ya habíamos anunciado en las redes sociales y se había anunciado por el béisbol, eh, van a hacer, o ya empezaron, porque empezaron el día de San Valentín ayer, empezaron un campo de entrenamiento en los terrenos de la escuela AMG. Eh, esa está en Bradenton, Florida. Ahí estaba el equipo de los piratas también. Eh, cuando yo empecé en las menores en especial, pues íbamos ahí a jugar contra los equipos de los piratas de Pippel. Este, para tener ahí a todos los, los, los agentes libres, bateadores, lanzadores, este, la lista aquí también la vimos por las redes sociales, Bob Porter, uno de los coaches que va a estar, Chris Chambliss va a estar ahí, el Hall of Famer de Winfield va a estar ahí también, en fin un grupo de, de experimentados es Grandes Ligas y es coaches de Grandes Ligas y es dirigentes que van a trabajar con ellos, creo que van a tener todo mallito, la asociación de peloteros les va a tener lógico, trainer, le van a tener todo, pero hay un problemita por lo menos yo lo veo como problemita veremos a ver lo que tú piensas eh, la asociación de peloteros y tengo que decir también los jugadores porque esta es una decisión que la tomaron ellos eh, no van a dejar que la prensa tenga acceso a estas prácticas, tenga acceso a estos jugadores mientras estén allí en la academia de ING para ti Mayito buena idea o pésima idea bueno definitivamente es una pésima idea el no permitir la prensa en ese esos entrenamientos una la, la razón principal es que esos jugadores necesitan que los equipos los vean necesitan que, la, que el público los vea eh, ellos necesitan la, la mayor pro, promoción posible ahora mismo eh, no dejar la prensa que entre definitivamente es como que no sé qué presión le pueda meter un equipo a que firme un jugador eh, no lo puedo entender pero definitivamente para mí es una pésima idea yo por mí le abro los portones a la prensa meterse en el terreno con todas las cámaras que ustedes quieran, que esto lo tiene que ver todo el mundo porque es la primera vez que se abre un campo de entrenamiento para gente libre no, definitivo, sí, porque lógico, sabemos que en el 95 se abrió uno, pero se había abierto era la huelga, había un problema con la huelga, todavía no se sabía si se iba a jugar o no, eso es totalmente diferente, ese, ese hasta lo podemos entender si lo cerraban a la prensa, Mayito, el acceso, sí. porque pues usted no quería que jugadores estuvieran hablando cosas que se están hablando dentro de unas negociaciones contra la con la gran, con la Grandes Ligas y, y, y el comisionado, pero esta, estoy contigo, mano para mí, eh, tengo que decir que es una pésima idea, quisiera saber el por qué, quisiera adelante en algún momento vamos a hacer todo lo posible por llegar más a fondo a ver si alguien nos puede decir el por qué yo creo que esto debe cambiar maldito, en los próximos días porque yo siendo un jugador un ejemplo que va a estar ahí Logan Morrison pegó 38 cuadrangulares el año pasado maldito yo quiero hablar con la prensa y decirle lo, lo que yo siento de lo que está sucediendo tú sabes yo estoy ready miren yo estoy bateando yo estoy en shape eh, pegué 38 cuadrangulares que alguien me diga por qué un jugador con estos números no tengo no tengo trabajo no he tenido ninguna buena oferta de nada, yo creo que eso Mayito, si la prensa empieza a darle duro, va a ser mover entonces la masa grande que son los equipos y el equipo de, que están por ahí, o meten la pata en algún comentario que hagan al respecto o 
deciden, mira, pues yo creo que debemos irnos por esa ruta, firmar a fulano, se ve muy bien, eh, Sutano nos está diciendo que tiene problemas con la pierna empezando el sprint training, a lo mejor eso va a durar más, o sea, no sé, Mayito, pero el estar encerrado, no se sabe ni quién está allí, quién no, no yo, sé, Mayito, estoy contigo, pero yo, yo pensaría que debe ser un acuerdo que llegaron los dueños de equipo y la asociación de peloteros, pero más allá de eso, yo creo, o sea, como estamos diciendo, la, la idea es malísima. No, no, malísima, malísima, malísima. Y, y si es como tú dices un ejemplo, que verdad tenemos que decir nosotros, bueno, lo dudo, porque en la asociación y los jugadores, eso deben estar molestos con los equipos de Grandes Ligas, no dudo, ¿verdad?, que vayan ellos a aceptar algo, pero como todo en los negocios es bien diferente, pues veremos a ver qué sucede, pero Mayito, vamos a pensar tú y yo que en los próximos días van a abrir cuando empiecen los campos de entrenamiento posibles eh, completos ya de Grandes Ligas, que no sean pitcher y catcher nada más, que sea todo el equipo completo, ellos entonces van a tener que abrir porque tienen que enseñar cómo se encuentran en estos momentos. A mí nadie me puede decir cómo está José Bautista si no lo veo. Bautista es un pelotero ah, pues no. que está entre medio. O sea, tú no sabes si está bien o no, ya llevo un año, casi los 40 años. Tengo que verlo a ver cómo está de un año para otro. No, pero tranquilo que nosotros me gusta los deportes le vamos a enseñar cómo están los jugadores porque los videos siempre van a llegar ah usted sabe que sí usted sabe que sí bueno señores eh, acabamos de llegar al final de nuestro podcast no nos hemos olvidado aquí vuelvo a ver aquí saludito a Miguel González que me está enviando otra vez y a Carlín lo, lo estoy viendo aquí que choje yo tan y mallito porque este podcast pues está en vivo y todo el que quiera pues lo puede estar escuchando en este momento pero Mire, lo de Chojeyo Tani, Mayito y yo lo vamos a dejar para el próximo podcast. No se nos va a quedar fuera. No queremos meternos en esa situación ahora mismo. Lo que el resumen que le podemos dar a ustedes es que Chojeyo Tani, Mike Chocha, el dirigente, dijo que cuentan con él, pero aquí lo habíamos dicho, Mayito, tú piensas de la misma manera. Cuentan con él más como lanzador que como jugador ofensivo. Van a usar su ofensiva, pero ellos primero le van a dar la oportunidad de ser un, un lanzador pero quiero tener más tiempo, Mayito, porque con esto te voy a dejar para que tú, y tú me dices si estoy correcto o estoy incorrecto, y, y, y en los próximos días haremos todo lo posible, es más, Machete Maldonado lo podemos traer por aquí, y podemos hablar un poquito de los angelinos, que él nos puede decir más a fondo de lo que ha visto de Chojey Otani, este Mayito, pero si el año pasado este equipo tuvo problemas para mantener una rotación porque estaban lastimados, no había, ¿sabes? No había manera, hasta Tim Lincoln lo tenían por ahí, como uno dice. ¿Cómo este año Mike Chocha se siente tan confiado de poder decir a la prensa, no, no se preocupen, este año vamos con una rotación de seis lanzadores? Porque si el año pasado casi no pudiste tener cinco ni cuatro. <risa> no, definitivamente no sé cómo, pero vamos a acabar el programa ahí, no, no, no me Tal... quiero meter. Bueno, señores, denle en mente a eso que le dijimos. Sabe que, mire, le agradecemos un montón Eh, el apoyo que nos dan a Me Gusta Los Deportes, usted sabe que somos los últimos en la con la información, lo último que está pasando, nosotros estamos, mira, al día con la información de Grandes Ligas, Ligas Infantiles, Juveniles, en fin, todo lo que tiene que ver con el deporte, tenemos los análisis, volvemos a darle las gracias al invitado especial hoy, el prospecto de los colorados Rocky, Noel Cuevas, que estuvo aquí con nosotros, Mayito, dile a la gente por dónde pueden escuchar los podcasts de nosotros, Mira, pues, como siempre, nos pueden escuchar a través de iTunes, 
pueden buscar me gusta los deportes ahí le da a suscribir para que nos siga y le llegan notificaciones cuando los podcasts estén, re, estén listos nos pueden buscarle si tiene teléfono Android puede buscar en Google Play el área de podcast también me gusta el deporte, se suscribe y ahí también le va a llegar la, los avisos cuando estén listos los podcasts. Pronto estaremos en Spotify, así que el que, el que tenga su preferencia, cosa que le demos pre, eh, para escoger, tienen para escoger dónde nos pueden seguir, así que no se, no tienen excusa para perderse estos podcasts. Y recuerda que si nos sigues a través de las redes sociales, Instagram, arroba, me gusta los deportes, sin la N, arroba Mayito PR3 en Facebook, Palillito Ando en Santiago José Mayo Junior en Twitter, arroba M Gustan Deportes, por ahí también nosotros siempre estamos dando los links del de podcast, si usted no tiene eh, la aplicación o si usted es de los que le gusta sentarse en la computadora y escucharlo, ahí mismo sin ninguna interrupción de nadie en su computadora, en su laptop pues por ahí también tenemos un link de blogtalkradio.com diagonal MGLD pero nada, nosotros vamos a poner todos esos links en nuestras redes sociales y mire, usted clique, entre por ahí y siga dándonos ese apoyo en grande que nos siguen dando Mayito, te veo entonces hermanito sí, cuídense todos, nos veremos en otro podcast de donde vengo yo la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos vengo yo tenemos la lluvia, el frío y el calor de donde vengo yo se vayan verbena con gorra y con short invisibilidad nacional e internacional que deporte ni hablar de donde vengo yo de tantos luchas siempre con la nuestra nos salimos vengo yo